0: A partir
1: de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Saudações, queridos ouvintes. No primeiro programa de 2022, eu, Pablo Rodrigues, vou contar com minha amiga Luísa Ramos para levar muitas novidades para cada um de vocês.
2: Olá, estimados ouvintes. É isso mesmo. Esta segunda-feira, 3 de janeiro, está repleta de notícias. E antes de partirmos para as entrevistas, convido todos vocês para conferir o que está se passando pelo mundo afora.
1: E nossa primeira parada é no Brasil, onde a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, contraindica o um embarque de passageiros que possuem viagens programadas em navios de cruzeiro para os próximos dias. devido ao aumento de casos da Covid-19 e surtos a bordo das embarcações que
2: operam no país. A Anvisa reforçou a necessidade de uma interrupção imediata da temporada de navios de cruzeiros no Brasil por estarem colocando o país em risco com uma nova onda da doença.
1: De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o vírus SARS-CoV-2 se espalha rapidamente entre pessoas próximas a bordo de navios, sendo alta a chance de contrair Covid-19 em cruzeiros. Mas não são
2: só navios que estão enfrentando dificuldades, Luísa. Tem razão, Pablo. No domingo, dia 2, quase 4 mil voos foram cancelados no mundo e metade dos cancelamentos aconteceu somente nos Estados Unidos.
1: Entre os principais motivos para os cancelamentos e atrasos estão o rápido avanço da variante Omicron e o mau tempo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o maior aumento percentual de casos da Covid-19 ocorreu nas Américas, com os Estados Unidos chegando a 1,2 milhão de novos casos, o Canadá a 80 mil, E a Argentina, a 66 mil.
2: E ainda no domingo, dia 2, Israel anunciou que vai oferecer a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde, tornando-se o primeiro país a aplicar de forma mais abrangente o segundo reforço contra a doença. Na madrugada desta segunda-feira, dia 3, o presidente
1: Jair Bolsonaro deu entrada no hospital Vila Nova Estrela, em São Paulo, após
2: relatar dores abdominais. Tudo indica que se trata de uma obstrução intestinal, caros ouvintes. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde a facada em setembro de 2018, contou para a CNN que o presidente será submetido a exames para ter um diagnóstico mais preciso. Desde que foi atingido pela facada em Juiz de Fora,
1: Minas Gerais, durante campanha eleitoral em 2018... Bolsonaro já precisou ser
2: internado cinco vezes para cirurgias relacionadas ao incidente. A internação às pressas de Bolsonaro sucede as férias do presidente em São Francisco do Sul em Santa Catarina, onde estava com a esposa Michele e a filha Laura desde 27 de dezembro. Bem, depois deste giro pelo
1: mundo, convido todos vocês, ouvintes, a conferir o que preparamos no programa desta segunda-feira, 3 de janeiro. E no programa de hoje, No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre quais serão as tecnologias mais
2: importantes para 2022. não Esqueceram de Mim em Portugal, a notícia do cruzeiro alemão cancelado no porto de Lisboa por conta de um surto de coronavírus. O primeiro
1: bombando no YouTube do ano traz os vídeos mais acessados da rede e
2: até uma suposta doença nova no Canadá. Destrinchando a charada internacional, vamos compreender o papel da OTAN ante as sanções sinalizadas pelos Estados Unidos contra a Rússia.
1: O Hora do Problema vai saber com a ajuda da professora de russo, Ekaterina
2: Putkova, por que a Rússia tem um feriadão em janeiro. O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar como o Réveillon de uma família moscovita foi salvo por policiais e não por Papai Noel. Destrinchando a charada. e de dentro e fora do Brasil.
0: Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
2: Olá, ouvintes! No nosso primeiro Destrinchando a Charada Brasil deste ano, vamos falar sobre quais são as tecnologias mais importantes para 2022. no mundo cada vez mais tecnológico, acompanhar a evolução e o
1: desenvolvimento delas é fundamental, já que acabamos sendo impactados diariamente.
2: Quem acompanha essa evolução é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, a maior organização profissional técnica do mundo, dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade. Exatamente, Luísa. Eles
1: divulgaram um estudo feito com 350 especialistas dos Estados Unidos, Reino Unido, China e Brasil que apontaram que a tecnologia artificial e o 5G, por exemplo, estão entre as tecnologias mais importantes para
2: 2022. A inteligência artificial é apontada como grande fio condutor da inovação em quase todos os setores da indústria. será próximos 5 anos por 95% dos entrevistados. A
1: banda 5G foi citada por 17% dos entrevistados como uma das tecnologias mais importantes para 2022. O 5G foi muito discutido no Brasil em 2021, quando aconteceu o primeiro leilão da tecnologia no país. A esperança é que a tecnologia melhore a conexão de internet dos brasileiros.
2: Tomara Pablo, num mundo cada vez mais conectado, Ninguém merece ficar com uma internet lenta. E uma boa notícia, caros ouvintes, é a previsão de que o 5G comece a funcionar nas capitais ainda neste ano. Os líderes brasileiros em TI, ouvidos pela pesquisa,
1: também analisaram o impacto da tecnologia em 2021. Com 54%, o setor de serviços financeiros foi o mais impactado na
2: avaliação dos especialistas. Em segundo lugar, aparece o setor de entretenimento, com 48%, seguido da manufatura, com 44%. Outro dado interessante da pesquisa é que para
1: 64% dos especialistas brasileiros, o crescimento tecnológico será
2: incontrolável pelos próximos anos. E 48% deles acreditam que nos próximos 10 anos, metade ou mais do que é feito por humanos será aprimorado por robôs. Será que nos aproximaremos daquelas cenas dos filmes de ficção científica, Pablo? Isso eu não sei, Luísa,
1: mas a nossa entrevista de hoje vai revelar um pouco do que o futuro tecnológico
2: nos reserva. Quem conversa com a gente nesta primeira segunda-feira de 2022 é o Raul Kolker, membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o IEEE. E sócio-presidente da Questera Consulting. Raul, muito obrigado pela sua participação. Vamos começar falando sobre a pesquisa do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Quais serão as tecnologias mais importantes para 2022, Raul?
3: Eu creio que o estudo deixa claro que as tecnologias mais importantes, elas são aquelas vinculadas ao que a gente chama de transformação digital e coisas que tem a ver com isso. Então fala-se inteligência artificial, em computação na nuvem, em internet das coisas, em blockchain, em robótica e também em coisas que emergiram por causa, obviamente, da pandemia que a gente está vivendo no mundo todo, como é o caso das conferências em vídeo, né? videoconferências, teleconferências em geral e é, as coisas que servem Ah, esses propósitos, vamos dizer, apoiam isso, né? Como é o caso de microeletrônica, impressão tridimensional, tecnologias
1: de baterias vinculadas à eletrificação
3: automotiva e coisas desse tipo apareceram na pesquisa em geral.
1: Quando falamos sobre inteligência artificial, muitas pessoas ligam o termo a filmes de ficção científica. Mas uma coisa é certa, ela já é uma realidade. Você poderia dar alguns exemplos de uso da inteligência artificial e alunos apontar quais setores deverão ser mais impactados por ela, Raul? Bom, a inteligência
3: artificial certamente não é mais
1: ficção científica. Ela é hoje em dia faz parte do repertório
3: de ferramentas e tecnologias praticamente em todos os setores de atividades. Tá? O que diferencia essas aplicações de inteligência artificial das aplicações informáticas comuns é o fato de que você consegue, através da análise estatística sistemática de quantidades grandes de dados, você consegue que os sistemas aprendam autonomamente. Ao invés de você programar um sistema computacional para ele fazer aquilo que você deseja, você cria uma estrutura que permite que ele receba continuamente dados e vai melhorando progressivamente, vai aprendendo. Então, esse aprendizado, então, cria novas oportunidades em diferentes contextos, em diferentes setores. Então, a gente fala em aprendizado de máquinas, né machine learning, que é exatamente isso. Você tem a possibilidade de coletar sistematicamente dados e aí entram algoritmos, né? Algoritmos que foram progressivamente sendo aperfeiçoados. Hoje a gente fala em algoritmos de aprendizado profundo, né, deep learning, que são sistemas em que você utiliza um sistema de rede neural para você progressivamente capacitar um sistema a fazer análises melhores e isso se aplica, para citar exemplos como você estava pedindo, se aplica desde você fazer um exame de imagem automatizado, o um exame médico em que a máquina é capaz de identificar um problema, um tumor, uma condição anormal no exame de imagem com mais precisão do que um examinador humano frequentemente já hoje em dia, ou você pode estar num contexto em que você tá colhendo dados de uma rede de sobre vendas no varejo e com isso você tá possibilitando que A estratégia comercial de uma empresa, por exemplo, posicionar produtos em redes de supermercados ou possa ser melhorada e atinja vendas mais efetivas. Ou você pode estar num contexto de internet das coisas, em que você tá com sensores coletando informações que permitem que você controle uma planta industrial. ou controle um processo de trânsito numa cidade, uma cidade inteligente, as interconexões de tráfego na cidade de maneira gradual, o fluxo dos veículos através dos tempos de sinalização. Então, a coleta de dados desses sensores permite que os sistemas se adaptem com muito mais rapidez e com muito mais precisão às necessidades dos seus usuários finais.
2: E o Brasil está acompanhando os avanços da inteligência artificial em comparação com o cenário internacional, Raul? Sim, existe um grande
3: uma grande efervescência e por conseguinte também grandes oportunidades para empresas de informática, né, que desenvolvem sistemas, né, oportunidades vinculadas à inteligência artificial. Em todos esses setores que eu mencionei, mas particularmente no caso brasileiro, você tem alguns setores que são mais avançados, porque o Brasil tem mais avanço desses setores. A área do setor agrícola, né as health techs agrícolas, que lidam com informação climática, com informação sobre dados de colheitas, e, quer dizer, toda a área agrícola, de agribusiness, né? É, a área de automação bancária também, onde isso está sendo largamente aplicado, por exemplo, para medir risco de empréstimos e para uma infinidade de outras coisas. né Então, todos os setores são beneficiados no Brasil. tá andando isso muito, por exemplo, no setor de óleo e gás, existe uma grande efervescência sobre a aplicação de sistemas de inteligência artificial para melhorar a efetividade da prospecção sísmica, para a busca de óleo, de gás. Né? Todos esses setores no Brasil estão sendo muito contemplados, e é claro, alguns mais que outros em o avanço da tecnologia no Brasil ser maior naqueles setores. Mas em, em princípio todos os setores estão, estão sendo bem contemplados no Brasil.
1: Uma das tecnologias mais citadas por especialistas brasileiros na pesquisa foi a banda 5G. O Brasil teve recente o primeiro leilão da tecnologia em 2021 e a expectativa é que ele já esteja disponível nas capitais ainda neste ano. E aí, Raul, quais serão os setores mais impactados pelo 5G no país? O
3: 5G, ele estabelece uma nova, um ponto de inflexão na utilização de serviços de telecomunicações. Historicamente, a quinta geração ela tem uma característica talvez peculiar diferente, porque ela não só ela apresenta um aumento de velocidade velocidades de transmissão, quer dizer, ela tem potencial para aumentar bastante a velocidade, mas ela também aumenta outras características que são muito relevantes para algumas aplicações emergentes. Então, por exemplo, você tem o que se chama latência na rede. A latência é o tempo de reação, quer dizer, você está comunicando entre dois dispositivos, é o tempo de ida e volta na rede que é mais rápido, permitindo que os dispositivos possam ser operados de forma mais ágil, mais sensível. Então, vou dar um exemplo para você. Você tá fazendo uma, uma cirurgia robótica remota. Você Cirurgia robótica remota é alguma coisa. O cirurgião opera um joystick ou um controle num ponto e um robô com uma pinça operando o paciente remotamente. Para que isso seja possível, o movimento do cirurgião remoto ele tem que ser transmitido instantaneamente. Porque senão o sistema fica instável, ele não consegue reproduzir o movimento fino do cirurgião, então é fundamental uma latência muito baixa na rede, para que esse tipo de cirurgia seja possível, de forma segura, evidentemente, né? Então, existem aplicações que são melhoradas, existem aplicações que só se tornam viáveis com o 5G, mas o 5G, quer dizer, além disso tem outras coisas, confiabilidade maior, um uso de espectro de frequências melhor, tem uma série de outras vantagens, que são, vamos dizer, do ponto de vista tanto das operadoras, quanto dos usuários finais, mas o que E eu preciso te dizer o seguinte aqui, o grande motivador, o grande viabilizador, se eu puder falar assim, da 5G, do ponto de vista de geração de tráfego e de receita para as operadoras, é considerado o IoT, a internet das coisas. A internet das coisas vai gerar um tráfego enorme e esse tráfego vai cursar em boa parte em cima de redes 5G no mundo todo. Então, além desses exemplos que eu te direi, cirurgia robótica, carros autônomos operando em estradas, cidades inteligentes, tem IoT... é a grande bola da vez em relação ao uso dessas redes de quinta geração.
2: Bom, mas Raul Coker, no Brasil, em 2021, as áreas de serviços financeiros, entretenimento e manufatura foram as mais impactadas pela tecnologia na opinião dos especialistas. Mas, na sua avaliação, quais foram os principais impactos da tecnologia para esses setores neste ano? Os
3: serviços financeiros, como eu é, comecei a comentar com você, eles se beneficiaram do avanço da inteligência artificial, sobretudo. Não só da inteligência artificial, porque, na realidade, em todos esses setores que você mencionou, o que está acontecendo, existem muitas startups que estão apropriando essas tecnologias novas e estão trazendo essas tecnologias para que elas possam melhorar a efetividade dos produtos e serviços né, e os benefícios para os usuários e também as vantagens de, para os operadores, para a melhoria das margens e tudo mais. No caso da redes de sistemas financeiros, eu diria para você que a inteligência artificial é a grande bola da vez, quer dizer, não existe mais é, nenhuma instituição financeira média ou grande que não esteja planejando ou implementando soluções de inteligência artificial para os seus produtos e serviços. é Isso compreende desde soluções de marketing, passando por análise de risco e indo para a área de seguros, passando por todo o espectro de produtos e serviços que uma instituição financeira normalmente presta. Né? Em outras áreas também, isso está acontecendo. né Na área de telecomunicações, a penetração de inteligência artificial e o advento 5G. Você sabe que a gente tá falando em 5G aqui é muito, mas já existem pesquisas grandes para o 6G. né Mas todas essas coisas, elas têm uma coisa em comum, que é o desejo de você criar soluções mais efetivas a partir das que já existem ou viabilizar novas ofertas que não eram viáveis previamente por limitações técnicas ou econômicas, às vezes. Então, tudo isso tem uma agenda técnico-econômica e, consequentemente, gera questões importantes em planos políticos, econômicos, regulatórios, e aí vai... Quer dizer, todas essas tecnologias, elas ao lado delas ter grandes promessas, elas também trazem grandes desafios.
2: Um ponto que chamou a atenção na pesquisa foi que, para 64% dos líderes brasileiros, o crescimento tecnológico será incontrolável nos próximos anos, e 48% acreditam que, nos próximos 10 anos, metade ou mais do que é feito por humanos será aprimorado por robôs. Isso, sem dúvida, dúvida
1: vai mudar a forma como grande parte das pessoas vivem. Quais seriam os desafios impostos por esse cenário? Um dos desafios que aparece claramente é a questão do emprego. Né?
3: Eu tenho uma visão razoavelmente otimista dessa questão do emprego. Eu acho que a tecnologia não só destrói empregos, ela certamente destrói alguns empregos. Existem pesquisas sérias mostrando que esse processo de destruição de empregos vai se acelerar nos próximos anos, isso é uma grande ameaça, né porque no passado, o que que acontecia? Os empregos que estavam sendo destruídos s que estavam sendo tornados obsoletos eles eram empregos vamos dizer, de tarefas repetitivas mecânicas que podiam ser facilmente substituídas por sistemas automáticos certo mas agora com exatamente com a inteligência artificial e com é, processos computadorizados mais sofisticados você consegue substituir departamentos de contabilidade inteiros você consegue substituir uma população de operários trabalhando nas fábricas. Então, existe um processo de perda de empregos uh, em vários níveis. E não só nos níveis básicos, mas até em níveis de colaboradores mais especializados. É claro que a tecnologia na outra ponta cria empregos também. Agora, a gente precisa ter claro nas nossas mentes que os empregos que são criados pela tecnologia, pela ciência, não são para aquelas pessoas que perderam os empregos. Quer dizer, existe esse problema, né? Ah, as pessoas que perderam os empregos não são candidatas naturais aos empregos que estão sendo criados, por uma assimetria educacional. Então, um dos grandes desafios, eu acredito, é o desafio da formação contínua das pessoas, da preparação da educação e preparação contínua das pessoas para esse novo ambiente, porque ele é imesorável. A gente não pode ter a pretensão ou a ilusão de que a gente vai deter o progresso científico tecnológico, isso não vai acontecer. O que a gente pode fazer é tentar lidar com isso através de minorar e preparar as pessoas para esse ambiente. Tá? através de processos tecnológicos, quer dizer, a própria educação sendo objeto de melhorias científico-tecnológicas, através de processos regulatórios para minorar e moderar esse impacto dessas tecnologias... Então tem toda uma série de dificuldades e desafios, mas isso faz parte,
2: né? É, sem dúvida algo que a sociedade precisa se preocupar. Raul, muito obrigada pela sua participação.
1: Queridos ouvintes, este foi Raul Kolker, membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos e sócio-presidente da Castera
2: Consulting. E o nosso Destrinchão da Charada Brasil de hoje, primeira segunda-feira do ano, fica por aqui, estimados ouvintes. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
2: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar uma Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Música
1: Ei, Luísa Ramos, vamos aproveitar que você está hoje por aqui na apresentação e bater um papo sobre as notícias mais importantes em solo
2: lusitano nesta segunda-feira, dia 3. Vamos sim, Pablo Rodrigues. Hoje mesmo, na parte da manhã, segundo o Euronews, cerca de 3 mil passageiros começaram a ser retirados do cruzeiro Aida Nova, onde foi detectado um surto de Covid-19 a bordo. O navio está... atracado desde quarta-feira passada, dia 29, no porto de Lisboa. Caramba, que perigo, Luísa. Me diz uma coisa, de
1: onde veio e para onde esse navio estava indo? não vai mais seguir viagem não,
2: certo? Pois é, Pablo. Era um cruzeiro de ano novo. O Aida Nova é um navio da Alemanha que começou com 4.197 passageiros a bordo e 1.353 tripulantes. O Aida Nova chegou a Lisboa no dia 29 de dezembro e tinha como destino final Lanzarote, uma ilha no arquipélago das Canárias, na Espanha. Mas faria também uma passagem pelo Funchal, na Ilha Portuguesa da Madeira, para ver os fogos de artifício na passagem de ano. Ou seja, já nem tem mais sentido continuar o passeio depois do susto. E quando estava prestes a partir, no domingo, dia 2, quando ainda havia planos de seguir viagem para Lanzarote, novos casos em mais oito tripulantes e quatro passageiros foram descobertos. Com isso, o aumento dos contágios de coronavírus fez o cruzeiro ser paralisado na capital portuguesa e acabou por ser cancelado. O comandante local da Polícia Marítima de Lisboa, Diogo Vieira Branco, disse a CN Portugal aspas. imediatamente o navio acionou o protocolo da companhia. Estes elementos foram todos isolados e cumprem quarentena a bordo. Na sequência disso, a companhia entendeu terminar o cruzeiro, porque estava irremediavelmente comprometido.
1: Quantas pessoas estavam a bordo e quantos infectados foram descobertos, Luísa?
2: eram mais de 4 mil pessoas a bordo, Pablo e ouvintes destes, atualmente 68 testaram positivo para infecção dentro do navio, as pessoas que estão negativas, essas cerca de 3 mil que citamos começaram a ser retiradas da embarcação e levadas para o aeroporto bem cedinho nesta segunda-feira dia 3, de acordo com o comandante de forma faseada para evitar aglomerações e complicações devido ao excesso de pessoas que estão sendo encaminhadas a aeroporto num curto espaço de tempo.
1: Imagina só que apavorante tá num lugar isolado como um navio com a possibilidade de pegar a doença sem ter para onde correr, queridos ouvintes. Ainda bem que as pessoas com testes negativos puderam ser
2: retiradas. a notícia sobre o estado de saúde das pessoas infectadas? Sim, Pablo. Segundo o mesmo comandante, todos os casos positivos estão totalmente vacinados e apresentam sintomas leves, o que é um bom sinal. Verdade,
1: Inclusive, eu vi que em Portugal e em outros países europeus, os casos de novas infecções está bastante alto mas, felizmente, o número de mortes está
2: baixo devido às altas taxas de vacinação. É verdade, Pablo. Esses dados são verificados nas estatísticas do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral de Saúde e reforçam a importância da imunização. Com certeza, Luísa. Eu já
1: tô contando com minha dose de reforço. Obrigado por trazer notícias da terrinha online.
0: E fique por dentro do que está sendo
1: filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Olá, estimados ouvintes, eu tenho certeza de que vocês passaram um fim de semana esperando por este momento. O primeiro bombando no YouTube de 2022.
2: Eu já estava ansiosa para saber as novidades do ano novo. Chega mais, Tito da Silva. Quais são os vídeos mais impressionantes de hoje?
0: Olá, amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva, e trago para vocês o primeiro bombando no YouTube de 2022, com vídeos bem bacanas, desta segunda-feira, 3 de janeiro. E no primeiro vídeo da lista, uma doença estranha e mortal está intrigando canadenses, em particular, na província de New Brunswick. De acordo com uma reportagem do jornal britânico The Guardian, uma fonte de saúde local informou que várias pessoas, em particular jovens adultos, têm sofrido alucinações... insônia e outros sintomas. Embora não tenha nome específico e não seja reconhecido como uma doença, o problema de saúde, que se tornou público em 2021 e já teria cerca de 150 casos, poderia ser transmissível, visto que ele se apresentou em pessoas que antes tiveram contato com outras que passavam pelo problema. A reportagem ressaltou que oito pessoas também já teriam morrido da estranha doença, que não tem uma razão ainda explicada. Para obter maiores detalhes, é só você assistir ao vídeo assistindo no YouTube. Alucinações e insônia. Desconhecida doença mortal está se espalhando pelo Canadá, diz mídia. E no segundo vídeo de hoje, dois drones armados que visavam o Aeroporto Internacional de Bagdá foram abatidos por sistema de defesa antiaérea na área, utilizado pela Coalizão Internacional liderada pelos Estados Unidos. A tentativa de ataque contra o aeroporto se dá exatos dois anos após a morte do major-general iraniano Qassem Soleimani, no mesmo local durante uma operação militar norte-americana. Iranianos e iraquianos estão lembrando, nos últimos dias, Soleimani, inclusive em celebrações na capital Bagdá. Até o momento, nenhum grupo ou país assumiu a autoria do ataque. Para assistir ao vídeo, é só digitar. Coalizão dos Estados Unidos frustra ataque com drones contra aeroporto de Bagdá, diz a pé. E no terceiro vídeo de hoje, a milícia popular da autoproclamada República de Luhansk, em Donbass, disse que militares ucranianos colocaram armamento pesado no território da região em conflito, no que seria uma violação de acordos previamente estabelecidos para a paz na região. Além do mais, os militares ucranianos estariam utilizando de equipamentos de guerra e eletrônica para abafar sinais de drones usados pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que observa a zona do conflito, para saber mais detalhes, é só digitar. Ucrânia envia armamentos pesados para Danbass, diz Força Local. E no quarto vídeo de hoje, embora muitos famosos são adorados por seus fãs, a gente esquece que eles nada mais são do que seres humanos como nós, e estão sujeitos a cometer erros e até mesmo crimes. Abordando o tema, o canal Fatos Desconhecidos trouxe uma lista de celebridades que cometeram crimes terríveis e foram inclusive para trás das grades. Logo de início, o canal falou dos casos de agressão e violência contra a mulher ligados ao músico norte-americano Chris Brown, ainda. Em 2009, quando ele namorava a cantora Rihanna, Chris espancou a cantora de tal forma que seu rosto ficou cheio de hematomas. Chris recebeu pena de 180 dias de trabalho comunitário e também 5 anos de liberdade condicional, que mais tarde acabou violando e recebeu 131 dias de detenção. Em 2018, Chris foi fotografado enforcando uma mulher em uma festa em Miami, segundo o canal, em um caso bem escandaloso. No mesmo ano, ele foi preso acusado de facilitar um abuso sexual bem em sua casa. E os escândalos do cantor não pararam por aí. E no quinto vídeo de hoje, o Canal 90 trouxe os participantes do programa Ídolos que foram bem ruinzinhos em sua apresentação. É verdade que alguns se esforçam, mas não conseguem agradar o jurado. Só que tem aqueles que chegam que parece com pilha já acabando. começou a cantar, mas com os olhos fechando, a voz quase acabando. Ah, que vontade de dormir. E por hoje é tudo, pessoal. Até
2: mais. Cruzes! Chega de doenças nesse planeta. Fiquei com medo dessa nova suposta doença canadense. alucinações e insônia. Também quero distância. Espero que não seja nada contagioso. para saber, eu vou ver o vídeo conforme recomendação do nosso colega Tito da Silva. Com
1: certeza, Luísa. Tito, agradecemos a sua participação aqui no programa e veja se amanhã nos traz umas curas e não doenças novas, viu? Até lá!
0: Estinchando a Charada
1: E hoje no Destrinchando a Charada Internacional vamos tocar em um dos temas mais comentados nos últimos meses na esfera internacional em especial na última semana de 2021 a presença de tropas russas em território ucraniano.
2: É isso, vamos juntos entender o contexto geopolítico deste momento qual o papel da OTAN nesta conjuntura e se as sanções sinalizadas pelos Estados Unidos contra a Rússia podem ou não surtir efeito Bom,
1: sabemos que os três países fazem parte de um dos assuntos mais falados na mídia e na política externa mundial do momento.
2: Mas o que de fato está em jogo? Em meio a mensagens públicas, estratégias bélicas e encontros virtuais nos últimos meses, Rússia, Estados Unidos e Ucrânia vem sendo protagonistas na formação de um cenário geopolítico desafiador.
1: De um lado, o Washington e seus aliados acusam Moscou de enviar tropas para perto da Ucrânia. E do outro, a Rússia insta o Ocidente a parar a expansão da OTAN perto de suas fronteiras.
2: A escalada de tensões fez com que conversas entre o líder russo, Vladimir Putin, e o norte-americano Joe Biden ficassem mais frequentes. No dia 30 de dezembro, os líderes ainda trocaram advertências, mas esfriaram as tensões sobre a Ucrânia. No último dia do ano, de 2021, dia 31 de dezembro, que
1: Kiev, através do secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Alexei Danilov, descreveu como ataque informativo contra o país a campanha midiática em torno de uma suposta guerra.
2: Ainda assim, um dia antes, em 30 de dezembro, um avião dos Estados Unidos, com várias funções de reconhecimento, sobrevoou pela segunda vez o leste da Ucrânia para obter dados de inteligência.
1: Para esclarecer o cenário, entrevistamos Marcelo Suano, especialista em relações civis-militares, mestre em pensamento militar brasileiro e diretor de projetos do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais.
2: Marcelo Suano, agradecemos sua presença por aqui No início das tensões, o Ocidente acusou a Rússia de reunir soldados perto da fronteira com a Ucrânia com vistas a uma possível anexação militar Mas nesse caso, Moscou
1: sempre negou e na última semana de 2021 anunciou a retirada de suas tropas da região E aí, Marcelo, o que representa essa saída na sua visão?
4: No caso do fato de o Ocidente acusar a Rússia de reunir soldados perto da fronteira com a Ucrânia, como a possível anexação militar, sempre se deve levar em consideração a possibilidade de uma anexação militar se houver necessidade estratégica para tanto. Agora, ninguém arrisca um ato desta dimensão correndo o perigo de gerar uma guerra de grande dimensão que pode desgastar desnecessariamente toda uma estratégia que esteja montada para que os avanços sejam pontuais e avanços de peças que sejam chaves. Dentre elas, a peça econômica. Mas é sempre bom, trazer à tona que isso se deu não é por causa da anexação da crimeia desde que a união soviética se desfez E em 1991 a Ucrânia se tornou independente da União Soviética, tornando-se um país independente, tal qual a Federação Russa depois tornou-se um país independente, ou um país separado ou um país diferente daquele outro anterior que englobava vários países, naquele momento alguns acordos foram feitos, dentre eles que os armamentos nucleares voltariam para a Rússia porque a Ucrânia não ficaria com armamentos nucleares, e que Crimeia e Sebastopol receberiam, seriam oblaces autônomas em relação à Ucrânia. tá A discussão de a que país pertence esse território é histórica. E não há como os ucranianos falarem que é exclusivamente deles, ou sempre foi. Os russos reivindicam a Crimeia da mesma maneira. É uma discussão histórica que a gente vê em, em, em disseminado em outros lugares do mundo. é que se discute historicamente se aquele território pertence ou não, a partir de que momento da história que foi anexado. As tropas que foram retiradas, foram 10 mil soldados que estavam em exercício militar há um mês, é mínimo perto daquilo que eles já tinham lá. Então não me parece que houve é, uma retirada das tropas. Tropas. O que me parece foi uma retirada de parte das tropas que tinham feito treino, mas que pode significar um movimento de peça da Rússia para dizer, tudo bem... vocês estão querendo conversar, então vamos conversar isso me parece apenas um movimento estratégico e não uma retirada é de tropas da região mesmo porque a Rússia não tem porque retirar tropas dali está no seu território, está conversando com aliados e queira ou não queira, está na lógica do confronto para possíveis embates, em que um país tem que preparar suas tropas para qualquer tipo de invasão
1: anteriormente na mídia surgiram informações de que o Ocidente está discutindo uma
2: série de sanções contra a Rússia relacionadas à Ucrânia. Entre as possíveis restrições, falou-se da desconexão da Rússia do sistema de pagamentos SWIFT, que é o Sistema Interbancário Internacional de Transferências. Na sua análise, Marcelo, a Rússia pode ter tomado esta atitude de retirada das tropas também por algum receio das ameaças de sanções financeiras, principalmente? A questão
4: das sanções que o Ocidente tem feito ou ameaçado a Rússia, não, tem feito, né? algo Tem outras ameaças, na realidade é isso. Ela se coloca, dentro da minha perspectiva, em torno de mais uma, eu diria, uma questão de leitura estratégica por parte do Ocidente. Agora, as sanções que foram feitas... se mostrou que elas não conseguiram tanta eficácia no primeiro momento. Os russos arranjaram alternativas. Em 2015, por exemplo, quando eu tive em Moscou, no Civic brics foi muito interessante, porque ao conversar com as pessoas nas ruas, não falam inglês. Eu não falo russo, mas muitos falam espanhol e muitas pessoas interessavam em tentar entender qualquer coisa, em buscar qualquer idioma para serem compreendidos e nos entender. E nós perguntávamos, eles diziam, não, não, nós estamos buscando alternativas. O russo, ele tem uma especialização que o coloca no topo no mundo, é a capacidade de sobrevivência. Então, eu acho que é uma grande bobagem ficar jogando sanções E a fazendo ameaças Nesse momento, quais são as ameaças Que se vê? Mais sanções econômicas E dentre elas, afastar A Rússia do sistema interbancário Internacional de transferência, que é o SWIFT né? Na sigla em inglês Outras alternativas serão criadas E muito dificilmente, eu acho que instituições Financeiras que tenham a preocupação De sobreviver, ganhar dinheiro Vão isolar um país Que tem a quantidade de gás Para fornecer, tem petróleo tem área cultivável e, além disso, o mercado consumidor interessante. As perdas não seriam só para a Rússia, seriam também para instituições... e para os demais países do mundo. Por qual razão? Você não pode imaginar o um mundo sem a Rússia. Da mesma forma que você não pode imaginar o um mundo hoje, pelo menos, sem os Estados Unidos. Não pode imaginar sem a China. Muito dificilmente ameaças desse gênero se concretizarão. Mas se porventura se concretizarem, os russos já estão desenvolvendo pelo menos há três anos uma alternativa a esse
2: sistema. Muito se discute também sobre o poder da Rússia e suas reservas de gás natural, das quais a Europa depende, principalmente com o impasse atual sobre o gasoduto Nord Stream 2. A criação desta tensão na região pode ter sido uma estratégia russa para de alguma maneira pressionar a questão do gasoduto? É interessante pensar
4: que a criação da tensão na região seria uma estratégia russa para pressionar a questão do gasoduto. Eu posso dizer da seguinte forma, a tensão na região, ela não foi criada pela Rússia especificamente. Eu diria que a Rússia é É um componente importante para a criação dessa, dessa tensão. Mas... A tensão foi se desenvolvendo até para aquele conteúdo histórico desde o momento da independência ou separação da Ucrânia da União Soviética e ao estabelecimento do Estado ucraniano e a forma como a Ucrânia foi se organizando e se relacionando tanto com europeus como com russos. Porque quando se diz que a criação da tensão pode ter sido da Rússia, talvez estejam falando pontualmente agora. Assim, talvez a Rússia possa ter, estrategicamente, dentro do tabuleiro, falado. Vamos enrijecer a atenção. Se houver uma quebra ali, se houver um ahogamento, que quebra. Outros investidores também vão quebrar, apesar de serem minoritários. Eu posso dizer, talvez sim. A questão ali na na Ucrânia e a questão do movimento de tropas possa ser pontual um aumento de tensão Para se refletir sobre a questão do gasoduto e sobre a questão da diminuição e da utilização da rota ucraniana para fornecimento de gás para a Europa. E também redução da rota polonesa. Então, voltando. Atenção, eu não acho que seria muito adequado dizer que é criada pela Rússia. Pode-se dizer que, neste momento, o tensionamento pode ser uma ação estratégica russa dentro de todo esse cenário em que tem o um fornecimento de gás, a segurança, o nosso trem 2, reduzir o fornecimento pela rota ucraniana e polonesa. Mas este tensionamento, a tensão como um todo, é um baile criado por muita gente.
1: O diretor do Departamento de Cooperação Econômica da Chancelaria Russa, o Dmitry Biritschewski, disse esta semana que Rússia deve estar sempre preparada para A todos os tipos de surtos de comportamento inadequado dos Estados Unidos, comentando a possível introdução de
2: novas sanções. Considerando esta fala, Marcelo, por quais motivos podemos dizer que o pé atrás russo faz sentido neste contexto? A confirmação
4: dele faz todo sentido, sim. Eles um pé atrás com relação ao Ocidente e em relação aos Estados Unidos. Não estou dizendo aqui que os Estados Unidos são inimigos do mundo, que os Unidos, ou que eu estou não estou a favor nem contra a ninguém. Estou tentando entender se eu me colocasse na perspectiva da Rússia. Faz, sim, em todo sentido. E é interessante que isso respalda ou reforça o argumento de ele se posicionar estrategicamente e trabalharem sempre da perspectiva da sobrevivência. As relações internacionais, ela tem várias dimensões. Tem a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão militar, a dimensão financeira, dimensão cultural, tem a dimensão geográfica, logo, geopolítica, hoje é estratégica, dimensão jurídica, dimensão comercial, que está dentro da dimensão econômica, econômica ou paralela, dimensão econômica caminhando ao lado, mas tem também a dimensão é, virtual, a dimensão cibernética, do ciberespaço. O que isso significa? Ora, antes, quando eu estava falando da questão da ameaça de sanção, de retirada do sistema de comunicação do sistema financeiro internacional, né? o que, que eles estavam falando? Nós temos alternativas, nós vamos correr que alguns estão atentando para essa dimensão, que é a dimensão cibernética, onde... relações e internacionais também atuam Quando ele diz que nós devemos Estar preparados Isso o né falando Quando nós devemos estar preparados Para qualquer coisa que os norte-americanos façam Ou os ocidentais façam É que ele, da perspectiva dos formuladores Da política externa russa Dizem, nós estamos preocupados com a defesa Eles estão nos tensionando Nós temos que garantir o fornecimento De gás das nossas características Nas nossas circunstâncias A Ucrânia é um problema, a Polônia é um problema E qualquer rota que venha pelo sul também pode ser um problema, porque abala a bala nossa economia, da minha perspectiva. Posso estar enganado. A maior falha está em deslocar as tropas da OTAN para a fronteira com a Rússia. Aí me parece que me é, faz sentido, sim. e o Vladimir Putin está certo. Aí é uma falha.
1: Na opinião de Christoph Reusgen, futuro presidente da Conferência de Segurança de Munique, o Ocidente deve tomar uma posição mais direta e dura contra a Rússia.
2: Ele acrescentou que a reação suave dos países ocidentais às ações da Rússia contra a Ucrânia pode ter sido interpretada por Moscou como uma fraqueza. O senhor concorda com esse comentário? A declaração do Christoph Reusgen é bem interessante e Que, na minha perspectiva,
4: pode significar, primeiro, que ele está tentando mostrar que ele vai adotar um procedimento de muita força, muita dureza, porque este momento de tensão parece que está exigindo de algumas autoridades do Ocidente que se posicione de uma maneira dura contra a Rússia. No entanto, me parece um tanto quanto inadequado e um erro. Por qual razão? Porque, primeiro, Se assim o fizer, vai totalmente contra, até mesmo o propósito da conferência. Né? Porque qual era a ideia da conferência quando ela foi criada, quando ela começou a ser trabalhada? e ser um espaço de diálogo, não é nenhum espaço oficial, mas é um espaço de diálogo entre a autoridade para pensar questões que envolvam paz e guerra, mas principalmente que tragam um espaço de diálogo para buscar caminhos para o distensionamento e não aumentar a tensão. Me parece que vira ali dizer que a Rússia precisa de alguma forma receber uma resposta mais dura e firme do Ocidente numa conferência que tem como propósito ser um espaço não informal, mas um espaço não oficial em termos de representação, é como ali ser a palavra de países, mas ser um espaço de debate, de diálogo, apesar de sim você ter os países se apresentando e falando, mas é como ser um, um espaço mais... light, nebuloso, em que aquilo que é falado ali não significa uma ameaça tal e qual do governo do país, mas mostrar os descontentamentos e tentar buscar o caminho, se esse espaço foi criado para as pessoas tentarem arranjar num diálogo mais franco, claro, tranquilo, não me parece adequado. Ele já chega dizendo que vai enrijecer com a Rússia. Se ele tá fazendo isso para tentar mostrar que ele está... Sendo digno como presidente da reunião, com todo respeito, por mais que seja uma reunião de lideranças, a Conferência de Segurança de Munique, tratando de questões que envolvem forças armadas e buscando seu espaço de diálogo, com todo respeito, não é. Para você fazer ameaça.
1: Em meio à contínua escalada de tensões entre Moscou e Kiev, Estados Unidos vão financiar projetos que incluem equipamentos de vigilância e monitoramento para fortalecer as fronteiras com países vizinhos, mesmo após o anúncio da retirada das tropas
4: da fronteira. Podemos falar em provocação neste caso? A questão dos projetos, tanto os três países, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, de projetos de vigilância e monitoramento para fortalecer as fronteiras com os países vizinhos, aí não seria nem provocação não, seria mesmo garantir uma política de segurança, tá? Está dentro da lógica de uma política de segurança. Agora, por qual razão... insistirem nisso ou aumentarem os investimentos para tanto, é porque não há confiança entre as partes. E as partes insistem em tensionar cada vez mais os relacionamentos, ao ponto de gerar mais insegurança. Gerou mais insegurança, necessita de mais investimentos em política de segurança. é e No caso, esses investimentos de monitoramento, vigilância, está dentro da lógica de política de segurança. O aumento decorre da desconfiança mútua. A, o que mostra as perdas de oportunidade. Por exemplo, a conferência que vai ter agora em 2022, a conferência ao invés de ir para dialogar, já vai o Christoph Rosengren dizendo que vai lá endurecer com a Rússia, que é a conferência de segurança de Munique. Mais uma vez, é uma perda de oportunidade. Ora, quando se perde oportunidade para o diálogo, você gera mais é mais desconfiança, aumentos de investimentos em política de segurança. E nesse sentido, esses equipamentos de vigilância e monitoramento eu diria até que não são eles não são apenas necessários é até bom que sejam feito aumento nesses equipamentos porque assim você pode trazer dados confiáveis e transparentes que podem disseminar para o mundo e aí é obrigatório que o diálogo seja um diálogo transparente mesmo que seja um diálogo rígido e tenso mas se obriga no caso não seriam provocações seriam da minha perspectiva seriam mais respostas dadas ao desconfiança mútua. Como ninguém confia em ninguém mais investimentos são feitos nas políticas de segurança que envolvem questões de obtenção de monitoramento e informação. Isso vem naturalmente dentro de uma situação como essa.
2: Bom, estimados ouvintes, conversamos hoje com Marcelo Suano especialista em relações civis-militares, mestre em pensamento militar brasileiro e diretor de projetos do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais.
1: A entrevista feita pela nossa colega Luísa Ramos teve edição de texto de Yasmin Scali e está no nosso site bem completa.
2: É isso e é só acessar br.sputniknews.com para ler. Nosso primeiro Destrinchando a Charada Internacional de 2022 fica por aqui. Hora do
0: Problema Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente
2: aí que lá vem história.
1: Luísa, você sabia que a Rússia já começa o ano com feriadão?
2: Não, não sabia não, Pablo. Mas
1: é por causa do Réveillon? Lu! Vamos começar do começo. Eu acho que vale a pena contar um pouco da história do feriado. Então, a Rússia comemora o Ano Novo no dia 1º de janeiro, desde 1699, quando o imperador Pedro, o Grande, tentando aproximar os russos das tradições europeias, decidiu mudar a data de comemoração do Réveillon, que antes era comemorado em 1º de setembro.
2: Nossa, Pablo, nem passou pela minha cabeça que antes os russos comemoravam o Ano Novo em setembro. E antes de comemorarem em 1º de setembro,
1: o Ano Novo era comemorado em 1º de março pelos russos. Acredita? Bem, a história da Rússia é longa e as comemorações de Ano Novo aconteciam em outros meses porque os russos seguiam outros calendários, não o que é usado agora, o gregoriano. Mas
2: quando surgiu o feriadão de janeiro na Rússia?
1: O feriado foi ganhando força aos poucos, Luísa. Por exemplo, em 2004, ao Código do Trabalhador da Rússia, foi adicionada a emenda que dava direito aos russos a ter cinco dias de feriado, do dia 1 ao dia 5 de janeiro. E se contar com o dia 7, que já era feriado por causa do Natal Ortodoxo, então eram seis dias. Daí os anos foram se passando e ao feriado foram adicionando mais dias até chegar aos oito.
2: Que interessante, Pablo. Imagina só, ouvintes, começar o ano já com um feriadão de 10 dias E para saber o que os russos geralmente fazem
1: nos primeiros dias do ano, vamos bater um papo com a professora de russo Ekaterina Putikova, que mora no Brasil. Olá Ekaterina, você poderia contar para os nossos ouvintes em que estado brasileiro vive?
5: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ekaterina, eu sou russa e eu sou professora de russo e moro aqui no Brasil. Na verdade, no sul do Brasil, na Paraná, e trabalho como professora dando aulas para os brasileiros de russo. aqui.
2: E, Catrina, há quanto tempo você mora no Brasil e em que cidade do Paraná?
5: Moro aqui no Brasil já quase dois anos. No fevereiro vai bater dois anos. E moro no interior do Paraná, numa cidade pequena que se chama Francisco Beltrão.
1: Um abraço para os ouvintes de Francisco Beltrão. E, Catrina, você poderia explicar para os nossos ouvintes como os russos dividem as comemorações que entram neste feriadão?
5: Na Rússia nós temos uma lei, um direito que fala que a gente pode descansar oito dias depois de ano novo então a gente descansa deu primeiro janeiro até janeiro 8 que é férias de ano novo justamente por causa que ano novo 31 de dezembro e depois até dia 6 é férias de ano novo dia sete já Natal ortodoxo e dia oito depois do de Natal então a gente tem férias muito muitos longos e ainda tinha as anos que dia no e 10 caíram na dia de final de semana. Então, tinha os anos quando a gente descansou a partir de 1º de janeiro até dia 10. Então, no janeiro, nós temos um férias muito legais, muito longos
2: E o que geralmente os russos fazem nesses dias de descanso?
5: Geralmente, na férias dado novo, a gente descansamos, vamos visitar nossos uh, parentes ou parentes vão à nossa casa. Tem gente que vão para a casa do campo, que fica fora da cidade. A gente chama de Dacia, fazendo churrasco lá, aproveitando e a gente só descansa esses dias mesmo passeamos e geralmente nesses dias também tem muitas atrações legais na praça principal das cidades, então a gente só passeamos, comemos bastante nesses dias especialmente a gente come comida que sobrou do ano novo porque a gente cozinhamos muita, muita comida mesmo para ano novo, para que depois a gente pode comer o resto esses dias de férias.
2: Se no Brasil não temos um feriadão em janeiro, pelo menos temos o feriado do carnaval. E, Caterina, muito obrigada por contar um pouco sobre como os russos aproveitam o feriadão de janeiro.
1: Tivemos o prazer de bater um papo com a professora de russo Ekaterina Putkova, queridos ouvintes.
5: Muito obrigada para vocês, gente. Desejo para vocês feliz ano novo e desejo tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Tchau.
1: Quem quiser aprender russo Russo, então fica por dentro dos costumes russos, é só conferir o Instagram dela, ekaterina_pchk, ekaterina com k, hein, pessoal? Lá a Ekaterina da Receitas Russas conta curiosos do seu país natal e muito mais.
0: Gache Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E
1: deu russo. O primeiro Deu Russo do ano vai trazer uma história trágica, mas com final feliz, estimados ouvintes. Se no Brasil o Papai Noel chega com presentes no Natal, na Rússia é no último dia do
2: ano que o barbudo faz a alegria da criançada. Mas, Pablo, na Rússia os presentes são guardados embaixo da árvore de Natal, como no Brasil? Sim, Luísa, como no
1: Brasil. Agora, nem todos os pais russos compram os presentes com antecedência.
2: No dia 31 de dezembro, faltou... Voltando pouquíssimo tempo pra virada do ano, um pai e uma mãe de Moscou, que estavam um pouco embriagados, saíram de táxi para comprar os presentes de última hora para os seus três filhos. Antes de saírem de casa, os pais pegaram as cartinhas escritas pelos seus
1: filhos para Papai Noel para saber o que cada um deles queria.
2: E os presentes não eram simples não, caros ouvintes. Os filhos deles só queriam coisas caras. Era Playstation E muito mais Fazer o que, não é
1: mesmo, ouvintes? Os pais decidiram comprar o que cada um dos filhos queria Sem dar importância para o preço dos mimos
2: Daí O pai e a mãe decidiram se dividir para comprar os presentes. A meta era conseguir voltar a tempo para casa para colocar os presentes debaixo da árvore de Natal sem que os filhos percebessem. Até porque os presentes são do Papai Noel e não deles,
1: não é? A correria foi grande, mas a meta de comprar todos os presentes que estavam escritos nas cartinhas foi atingida. Agora só precisavam voltar para casa e com pressa.
2: Como o papai e a mamãe já tinham tomado, tomado uns drinks, nada de voltar dirigindo para casa. Eles resolveram pegar um táxi e foram rezando para chegar a tempo.
1: Faltando só uma horinha para o ano novo, o táxi chegou ao destino. Os pais saíram correndo do carro e entraram em casa aliviados. Ainda dava tempo para colocar os presentes debaixo da árvore de Natal como planejado. Mas cadê os
2: presentes? Os dois saíram com tanta pressa do táxi que acabaram esquecendo as sacolas dentro do carro. Ligaram para o taxista na hora e nada do taxista responder.
1: A missão de conseguir os presentes de volta parecia ser impossível, caros ouvintes. Só que daí, o pai das crianças decidiu ligar para a polícia. Vai lá
2: que os policiais poderiam ajudar, não é mesmo? O pai contou tintim por tintim do que aconteceu e explicou que seus filhos queriam muito receber os presentes. A história tocou tantos policiais que a missão de achar o taxista ganhou o prioridade na delegacia. Os policiais tiveram a brilhante ideia de
1: conferir as câmeras de segurança instaladas pelo trajeto que o táxi fez e conseguiram
2: achar o taxista, acredita? Guardas de trânsito foram acionados em todas as ruas mais próximas e quando o taxista passou por uma das ruas, recebeu a ordem de parar o seu carro.
1: Com o táxi já estacionado, os guardas pegaram os presentes e levaram para os pais aflitos que estavam sem saber se a missão seria Cumprida
2: ou não? A missão de achar os presentes em Moscou Não só foi cumprida Mas a tempo da virada de ano caras ouvintes Os presentes
1: foram postos debaixo Da árvore de Natal E os filhos nem desconfiaram que Papai Noel Quase deixou de passar na casa deles Música Não se esqueça
0: de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora de
1: dar tchau! O programa desta segunda-feira, 3 de janeiro, está chegando ao fim, estimados ouvintes. E aí, o que vocês acharam do primeiro programa do ano? Comentem na conta da Sputnik Brasil no SoundCloud ou no site br.sputniknews.com.
2: Diariamente é publicado o programa do dia no nosso site também, onde vocês, ouvintes, podem conferir as notícias mais importantes do Brasil e do mundo.
1: Se a pegada de vocês é vídeo, então a parada certa é no canal. canal da Sputnik Brasil no Youtube. Os vídeos são diversos e tocam temas russos, brasileiros e de outras nações.
2: Desejamos uma ótima segunda-feira primeira do ano para todos vocês, estimados ouvintes. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos e Pablo Rodrigues e produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia e Tito da Silva.
1: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira E do David Costa O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil No Rio de Janeiro É Renan Lúcio E em Moscou, Konstantin Kuznetsov Você acabou
0: de ouvir mais um programa Da Rádio Sputnik